0: Hey du, schön, dass du da bist. In der heutigen Episode, die aus zwei Folgen besteht, wobei diese hier die zweite und die letzte ist, spreche ich über die wahren Stärken einer Frau. Wer die erste Folge nicht gehört hat, dem rate ich vor, diese Folge dieser Folge anzuhören da sie in einem Zusammenhang stehen. Seit unendlich viel Zeit versuchen, Frauen und Männer herauszufinden, wie eine Beziehung am besten funktioniert. Neben dem Wunsch zu erkennen und nachzuempfinden, wie sich die wahre Liebe anfühlt, stehen ganz oben auf der To-Do-Liste so einige Punkte denen jeder im Laufe des Lebens seine volle Aufmerksamkeit widmet. Für manche sind die Themen Partnerschaft und Erziehung ganz wichtig, die anderen befassen sich mehr mit dem Thema Erfolg. Andere Themen wie Anerkennung, Schutz, persönliche Entfaltung, Geld, Glück, Wohlstand und Ähnliches sind genauso für viele wichtig, zumindest in der heutigen Zeit. Manche gehen da weiter und suchen im Leben einen Sinn. Aber die meisten Diskussionen drehen sich darum, dass Männer ein stärkeres Geschlecht sind und Frauen nicht denselben Wert haben wie die Männer. Die Frauen sind viel abhängiger von den Männern, Sie verdienen weniger, bekommen weniger Anerkennung, werden schlechter ausgebildet, müssen sich oft alleine um die Kindererziehung kümmern und so weiter. Wie sehr sich diese Tatsache auf unser ganzes Leben auswirkt, darüber rede ich heute. Aber vor allem rede ich darüber, dass man das ändern kann. Und ich erzähle dir auch wie. Außerdem spreche ich über die Stärken, die Frauen haben, über die Kraft des Schweigens, der Ignoranz und des Humors und auch darüber, wie eine Frau lernen kann, auf die Trigger nicht mehr zu reagieren. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit Der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. Zu Beginn ein paar kurze Infos in eigener Sache. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich und diesen Podcast unterstützen würdest, indem du ihn abonnierst in der App bewertest, wo du ihn anhörst, die Folge teilst, mich weiterempfiehlst und oder mir auf Instagram folgst. Diesen Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen die wichtigsten Teile aus diesem Podcast sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Zu der heutigen Geschichte Welche Vorteile hat die emotionale Intelligenz? Trigger können zuerst Menschen besiegen, die viel den emotionalen Teil des Verstandes trainiert haben. So wie ein logischer Mensch, der stark die Logik trainiert hat, viele logische Aufgaben gut und auch super lösen kann, so kann emotionaler Mensch die Sachen lösen, die er wiederum besser trainiert hat. Nun, Angst ist ein Gefühl und Angst entsteht, wenn die Liebe nicht mehr anwesend ist. Und Gefühle sind es, womit sich emotionale Menschen besser auskennen als Logiker. Die Sprache eines emotionalen Menschen sind Bilder, Erfahrung und Gefühl. Also wird ein emotionaler Mensch, der mit der Angst zu kämpfen hat, einfach Mut trainieren. Dann gibt es noch einen Grund, weshalb Frauen hier einen Vorteil haben, sofern sie den emotionalen Teil des Verstandes mehr trainiert haben. Die bedingungslose wahre Liebe können nur Mütter erfahren. Es sind die Mütter, die in dieser Welt lehren, was die wahre Liebe ist. In meiner ersten Episode «Über die Liebe» spreche ich genau darüber. Die Frauen sind es, die für ihre Babys alles tun, auch die Sachen annehmen können, die nicht so schön sind. Also wird eine Frau auch dann lieben, wenn das Baby Hunger hat und mitten in der Nacht ihr Schlaf unterbricht. Auch dann, wenn das Baby auf der Erkundungstour was kaputt macht. Oder sie wird ohne Worte die Windeln wechseln und auf vieles verzichten. Leider vergessen viele Frauen auf die Art zu lieben, sobald sich der Nachwuchs selbstständig macht und die Welt selbst entdecken will, sobald es dabei geht, Leistungen zu erbringen. Dann kommen die Erwartungen. Und eine Erwartung kann ein Mensch nur schwer erfüllen, da dies mit der Liebe so gar nichts Gemeinsames hat. Dennoch, eine Frau, die diese Fähigkeit ohne Bedingungen zu lieben, beibehalten und es geschafft hat, auch auf ihre Mitmenschen anzuwenden, ist eine Frau, die lehren kann, wie man liebt, und somit eine, die lehrt, Ängste zu überwinden. Denn Ängste sind nichts anderes als die Abwesenheit von der Liebe. Und dann ist es noch so, dass man die emotionale Entwicklung auf einem anderen Weg lernt als die logische. Gefühle kann man nicht aus einem Buch lernen. Gefühle kann man zwar beschreiben, schwer, aber es geht. Es benötigt viel mehr Worte und noch mehr Blickwinkel, um das richtige Fühlen zu beschreiben, als wenn man einen logischen Vorgang zu erklären versucht. Aber richtig fühlen kann man nicht ausschließlich aus einem Buch lernen. Das ist eine Sache, die man erfahren muss. Wenn du als Kind erfahren hast, in einer bestimmten Situation Panik zu spüren, dann genügt es nicht zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man keine Panik mehr spürt. Diese Sache muss man erfahren, denn nur dann glaubt der Verstand, dass du mit der Situation jetzt richtig umgehen kannst. Wenn du also erfahren hast, dass seine Frau, in der Regel ist das die Mutter, mit dir, in einer Situation immer schimpft, dann genügt es nicht zu wissen, dass eine Frau in so einer Situation auch anders agieren könnte. Du musst dich so eine Situation stellen und immer wieder einer, wo eine Frau dann doch mit dir nicht schimpft. Nur so eine Erfahrung kann deine Wunden wirklich heilen. Am Ende bleibt, in einer Welt, wo vorwiegend die Logik geschätzt wird, werden die Frauen sein, die sich aus der Abhängigkeit und dem Brauchen eher befreien, da sie mehr Mut haben. Und sie sind es, die den Männern dann beibringen können, ihre Ängste zu verlieren. Warum? Wenn zwei Menschen Angst haben, werden beide auf die Ängste des Anderen reagieren. Aber wenn die Frau ihre Ängste besiegt und diese Ängste dann plötzlich nicht mehr da sind, wenn sie nicht mehr auf die Trigger reagiert, dann bleibt der ganze Druck bei dem Mann, der noch immer die Angst hat. Und dieser Druck ist es dann am Ende, der einen Menschen dazu bewegt, zu handeln, da er ihn nicht aushalten kann, weil er größer ist als die Angst selbst. Das ist es, was logische Menschen benötigen, um ins Handeln zu kommen. Ausreichend Druck, aber nicht von außen. Sie benötigen den eigenen Druck, der nur dann entstehen kann, wenn du auf den Mann nicht mehr reagierst und seine Energie bei ihm bleibt. Noch ein Punkt, der wichtig ist, ist der, dass wir noch immer nicht begriffen haben, dass Narzissmus die Folgen eines Traumas sind. Die Ursache für Narzissmus sind weitgehend noch nicht ausreichend erforscht, da die meisten Narzissten keine Hilfe suchen und auch nicht darüber reden, was sie wirklich bedrückt. Aber es ist nicht schwer, das zu begreifen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass je mehr sich ein Mensch nur auf den logischen Teil des Verstandes verlässt, je mehr er ihn also trainiert und je mehr er den Emotionalen vernachlässigt, desto stärker sind narzisstische Züge ausgeprägt. Die Selbstliebe wird mit Selbstverherrlichung verwechselt. Gefühle werden nicht gefühlt, sondern logisch erfasst. Und oft sind es die Männer eben, die als Kinder nicht lernen, sich zu kümmern, oder sie lernen nicht, sich ausreichend zu kümmern. Hier kann emotionale Intelligenz eingesetzt werden, um einen Menschen mit so einem Trauma unterstützend zur Seite zu stehen. Ein rein logischer Mensch denkt in Wörtern. Ein rein logischer Mensch sieht in einem Text eine Aufeinanderreihung der Wörter, die für ihn einen Sinn ergeben müssen. Tut es das nicht, ist die Sache nicht logisch erklärbar, dann versteht dieser Mensch nicht, was diese Worte bedeuten. Versuchst du so einem Menschen die Gefühle auf diese Weise zu erklären, wird er Bahnhof verstehen, weil Gefühle nicht logisch sind und weil er das, was du schreibst oder sagst, gar nicht nachempfinden kann, da er die Gefühle unterdrückt? In unserer vorwiegend logischen Welt denken wir, dass die Worte und das Reden die wichtigste Art der Kommunikation sind, und das ist es, was auch rein logische Menschen auch denken. Aber Worte sind unglaublich beschränkend. Worte engen ein. Die Sprache, die ein emotionaler Mensch am wenigsten gern benutzt, sind eben die Worte, weil sie so einschränken. Deshalb sind es emotionale Menschen, die eher sehr umfangreich, sehr bildhaft mit viel Gefühl erklären und in der Regel sind das Menschen, die langsamer reden und länger benötigen, bis sie eine Sache erklärt haben. Da machen aus eigener Erfahrung logische Menschen einen Fehler, weil sie ungeduldig sind und noch dazu der Meinung, dass sie wissen, was der emotionale Mensch ihnen mitteilen will. In fast allen Fällen, wo es um rein emotionale Sachen geht, habe ich erfahren, dass sich die logischen Menschen täuschen. Man sagt nicht umsonst, dass gerade sehr gefühlvolle Menschen einen viel intensiveren Eindruck hinterlassen, weil sie die Menschen berühren. Man kann dann das, was solche Menschen sagen, mit Hilfe dieser Bilder, dieses Filmes, dieser Erzählung nachempfinden und erst da beginnt man zu verstehen, was der Wert des emotionalen Verstandes ist. Wenn man dann noch eine vergleichbare Erfahrung gemacht hat, lernt man auch selbst so zu fühlen. Die Sprache der Seele ist in erster Linie das Gefühl. Wenn man wissen will, was in Bezug auf irgendetwas für einen wahr ist, dann sollte man auf das achten, was man fühlt. Die Gefühle sind heutzutage sehr schwer auszumachen und sie anzuerkennen ist oft noch schwieriger. Doch in den tiefsten Gefühlen verborgen, findet man die eigene, höchste Wahrheit. An diese Gefühle kommt man ran, wenn man lernt, bedingungslos zu lieben. Aus diesem Gefühl nimmt ein emotionaler Mensch oft Gedanken wahr, die sich in Form von Bildern und Metaphern zeigen, die er dann zum Ausdruck bringt. Er wird dann erklären zum Beispiel, dass er fühlt, es wäre besser, wenn man das Kind nicht bestraft, sondern mit viel Geduld einem Kind eine Sache beibringt, und so weiter. Erst durch die Erfahrung, die aus dem Gefühl und diesen Gedanken entsteht, kann man begreifen, warum man eine Sache lieber so machen sollte. Egal jetzt, um welche Sache es da geht. Nach dem Gefühl ist die Erfahrung die wichtigste Sprache des emotionalen Teiles des Verstandes und der Seele. Erfahrungen sind das, was die Logiker in der Regel scheuen. Verstehst du jetzt, wie viel einem logischen Menschen fehlt? Erfahrung ist der größte Reichtum eines Menschen. Nur ein Mensch, der viel Erfahrungen gesammelt hat, kann jede Konsequenz ausrechnen und so die Angst besiegen. Wie soll ein Logiker, der vor genau dem Angst hat, diese jemals überwinden? Logiker haben Angst vor der Angst, und das ist lähmend. Denn Angst vor der Angst ist Panik in Reinstformat. Es gibt Wege, wie ein Mann genauso mutig werden kann wie jede Frau. Dazu komme ich noch. Und noch dieser Punkt ist auch ganz wichtig. Die emotionalen Frauen sind es, die fast immer auf einen Menschen zugehen und wollen, dass eine Sache, die zwischen ihnen steht, gelöst wird. Deshalb wird er eine Frau die sein, die versuchen wird, einen Streit zu schlichten und generell praktische Lösungen im Alltag zu finden. Warum? Weil die emotionalen Frauen mehr unter Druck stehen als die logischen Männer. Eine emotionale Frau unterdrückt die Gefühle nicht. Also wird sie immer unter dem Einfluss der Gefühle stehen. Emotionen und Gefühle sind es, die den Druck in einem Menschen erzeugen zu handeln. Spürt man diese nicht, weil man sie unterdrückt, steht man auch nie unter Druck und deshalb handelt man auch nicht. Damit haben die logischen Menschen echt ein Problem, da sie die Ängste gerade deshalb nur schwer überwinden können, da man für das Handeln Druck benötigt. Die Logiker erwarten dann ausreichend Druck von außen zu bekommen, und wenn der Druck von außen kommen muss, dann kommt er nie in einer schönen Form. Emotionale Menschen haben zu viel von diesem Druck in sich drinnen, weshalb sie zu oft handeln, auch dann, wenn das nicht nötig ist. Ich habe lernen müssen, nur noch wegen mir zu handeln und nirgendwo mehr Druck auszuüben, damit die Energie anderer Menschen von mir weggeht und bei ihnen bleibt. Weißt du jetzt, was sich da abspielt und warum sich die Menschen gegenseitig die Energie nehmen? Der logische Mensch will, dass die Frau Druck ausübt, weil er zu wenig Druck zum Handeln hat. Warum? Weil er als Kind gelernt hat, dass die Mutter den Druck ausübt. Die Frau hat als Kind hingegen gelernt, zu oft handeln zu müssen. Im Erwachsenenalter versuchen wir dann genau dasselbe zu erreichen. Frauen spüren Druck, sobald sie getriggert werden, und diesen Druck projizieren sie dann in den Partner, der den Druck haben will, damit er überhaupt handelt. Nun, in der Regel ist der Auslöser für so einen Druck ein Streit, weil sich der Mann zu wenig kümmert und die Frau zu viel tun muss. Und das ist es, was beide dann die Energie kostet. Und am Ende bleibt, dass beide nicht genug Energie haben, um ein Problem lösen zu können. Emotionale Intelligenz hat natürlich auch viele andere Vorteile, aber diese sind ja offensichtlich, weshalb ich diese nicht gesondert erwähnen muss. Wer sich gut um sich kümmert und das Kümmern ist emotional, der hat mehr Energie, der ist gesünder, hat eine bessere Laune und so weiter. Wenn du deine Mitmenschen mit Respekt und freundlich behandelst, wird Respekt und Freundlichkeit zu dir zurückkommen und so weiter. Die meisten Menschen gehen Beziehungen ein, indem sie mit einem Auge auf das schielen, was sich aus ihnen herausholen lässt, statt daran zu denken, was in sie investiert werden kann. Bevor ich zu dem komme, wie man lernen kann, einen Menschen so zu lieben, wie dieser ist, mag ich mich zuerst kurz diesem Thema widmen. Es ist nicht möglich zu erkennen, ob dich dein Partner liebt oder nicht, wenn du von ihm abhängig bist. Egal aus welchem Grund. Viele Frauen sind mit einem Mann zusammen, weil dieser Geld hat oder weil er einen Titel trägt oder weil er gut aussieht oder weil er einen bestimmten Beruf ausübt. Manche Frauen können sich nur dann als wertvoll erachten, wenn sie einen Mann haben, der aus ihrer Sicht jemand ist. Nicht selten sind die Männer nur deshalb mit einer Frau zusammen, weil sie gut aussieht oder weil sie ein bestimmtes Ansehen genießt, reiche Eltern hat, einen Titel hat etc. Aber am häufigsten wollen die Männer, dass sich eine Frau gut um sie kümmert, gut kocht ihre Wäsche wäscht, einkaufen geht und so weiter. Das Problem ist nur, dass das keine Liebe ist, denn die Liebe ist, wenn du den Menschen hinter der Macht, hinter dem Aussehen, hinter dem Titel und dem Beruf, ohne reiche Eltern und so weiter liebst, wenn du den Menschen siehst und nicht den Nutzen, den er für dich hat. Um das zu erkennen, müssen beide Partner unabhängig sein, sich nicht brauchen. Wenn ein Mensch jederzeit gehen könnte, dies aber nicht tut, dann kannst du ganz sicher sein, dass er nur deshalb mit dir zusammen ist, weil er das will und nicht, weil er dich braucht. Ein Spruch, der zu dem Thema am besten passt, ist «Ich liebe dich nicht, weil ich dich brauche, sondern ich brauche dich, weil ich dich liebe.» Obwohl dieses Brauchen kein Brauchen ist in dem klassischen Sinne. Wer wahrhaftig liebt, der wird jede Entscheidung seines Partners immer respektieren. Selbst diese wenn der Partner sich trennen will. Das ist wahre Liebe. Wenn du also willst, dass dich ein Partner wirklich liebt, dann lerne, ihn bedingungslos zu lieben. Befreie dich von deinen Ängsten und aus der Abhängigkeit. Brauche ihn nicht, sondern liebe ihn. Ganz einfach. Wenn du eine Frau bist, die schon die Mutterliebe erfahren hat, die schon erfahren hat, wie es ist, ein Baby zu lieben, dann weißt du, was die bedingungslose Liebe ist. Dann liebe so, und dann wird die wahre Liebe auch zu dir zurückkommen, da man immer und nur das bekommt, was man gibt. Nehme einen Menschen so, wie er ist beziehungsweise liebe ihn so, wie er ist. Kennst du das? Ein Mensch sagt zu dir, dass er sich wünscht, du würdest ihn so nehmen, wie er ist. Das ist etwas, was sich jeder Mensch irgendwann wünscht, denke ich. Und du stehst dann da und denkst, na ja, aber ich nehme dich doch so, wie du bist aber dann irgendwie auch nicht. Du denkst über diese Sache nach und kommst dann drauf, dass du keine Ahnung hast, was damit gemeint ist. Genau. Das habe ich so erlebt und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von uns so geht. Ich persönlich bin nicht auf die Idee gekommen, weder zu sagen noch mir zu wünschen, dass es schön wäre, wenn mich jemand so nehmen würde, wie ich bin weil ich das, was ich fühlte, nicht in Worte fassen konnte. Wahrscheinlich habe ich mir das gewünscht, aber ich konnte das Gefühlte nicht beschreiben. Mein Partner hingegen hat schon gesagt, dass er sich genau das wünscht, dass ich ihn so nehme, wie er ist. Aber als ich nachfragte, was genau er damit meint und was genau ich nicht an ihm annehme, bekam ich keine Antwort. Es ist leider so, dass sich logische Menschen viele Sachen wünschen, aber wenn du darüber reden willst, reden sie nicht mit dir. Ich habe spät aber doch erkannt, dass es tatsächlich eine Sache gab, die ich an meinen Partnern nie angenommen habe. Dass sie Angst haben, dass sie weniger als ich mutig sind. Nun, wenn dir ein Mensch verspricht, für dich und das Kind zu sorgen, aber dann nie mehr mit dir über das spricht, was ihn wirklich bedrückt, dann kannst du auch nicht wissen, was du an diesen Menschen annehmen sollst. Der Wunsch für uns zu sorgen war sicher ehrlich gemeint, aber da kommt das Thema Abhängigkeit wieder ins Spiel. Wenn eine Frau von dem Mann abhängig ist, passiert es sehr leicht, dass der Mann sich nicht mehr darum kümmert, was er der Frau versprochen hat. Nun, es gibt aber auch eine Sache, die auch bei mir diese früheren Partner nie angenommen haben, dass ich mutig bin. Damit ist keiner zurechtgekommen, für mich war der Mut wie ein Fluch, weil sich die Männer damit schwer tun, wenn die Frau mehr Mut hat. Es ist sehr schwer, einen Menschen so anzunehmen wie dieser ist, wenn man abhängig ist. Aber wenn man das nicht ist, dann spielt doch keine Rolle, wer mehr Mut hat oder wer mehr Angst hat. Mein Partner kann sich heute frei entscheiden, ob er bei dem, was ich erschaffen will, mitmachen will oder nicht. Ich kann ihm jetzt sehr gut verstehen, wie es einem Menschen geht, den die Angst lähmt. Und da mir das Herz eines Menschen am wichtigsten ist, spielt für mich keine Rolle, was er vom Beruf ist, ob er Geld hat, ob er Macht hat und so weiter. Der Mensch lebt ja das, was er leben will, aber nicht für mich. Viele Jahre habe ich nicht begriffen, was ich genau annehmen soll. Man sagt ja, dass man auch die Schattenseiten eines Menschen annehmen soll. Klar, aber diese Schattenseiten entstehen in Wahrheit genau deshalb aus diesen zwei Sachen, Mut und Angst Wie ich das meine? Nun, meine Schattenseiten sind diese gewesen, dass ich dann das Kommando zu Hause übernommen habe, da ich einen Mann hatte, der sich leider um nichts kümmerte. Das war keine schöne Erfahrung für mich, da sie mich voll belastet hat, weil mich dieser Platz in unserer Beziehung völlig überfordert hat. Also war ich früher so, wie alle Frauen sind, die völlig überfordert sind. Also ungeduldig, laut, gestresst und so weiter. Das waren wiederum meine Schattenseiten. Und die Schattenseiten des Mannes sind dann, dass er sich nicht kümmern mag, weil er Angst hat und vor allem davon, wieder zu versagen. Und weil er sieht, dass eine Frau mutiger ist, geht er gerade deshalb nicht gut mit der Frau oder den Kindern um. Es ist leicht zu sagen, dass man einen Menschen nehmen soll, so wie dieser ist. Aber das kann nur dann gelingen, wenn man weiß, was genau man annehmen soll. Eben das. Dass uns die vertauschten Plätze in einer Beziehung anders handeln lassen, als wir in Wirklichkeit sein wollen. Wer zu mutig ist, tut zu viel. Wer zu viel Angst hat, tut zu wenig. Frauen sind es gewohnt, zu viel zu tun, da man sie so erzogen hat. Die Männer sind es gewohnt, sich nicht zu kümmern, da man sie so erzogen hat. Heute weiß ich, was damit gemeint ist. Deshalb sage ich es hier, weil ich glaube, dass das nicht vielen wirklich so klar ist. Zum Glück gibt es Wege, wie man die Plätze wieder vertauschen kann, sobald man erwachsen ist. Die Frau muss nur lernen zu schweigen, dann wird auch der Mann aufhören, sich abwertend der Frau und den Kindern gegenüber zu verhalten. Es gibt Möglichkeiten, wie Männer ihren Mut trainieren können, die Frauen ihren Platz wieder einnehmen können. Über diese Sachen rede ich eben heute. Ich bin eine Frau, die bedingungslos lieben kann und auch so lebt. Diese Art der Liebe habe ich zuerst mit meinem Kind erfahren. Was macht eine Mama? wenn das Kind einmal unartig ist, wenn es sich schlecht benimmt, wenn es trotzig und verletzend ist. Ich meine, was macht eine Mama, die wirklich lieben kann? Wenn meine Tochter eine Phase hatte, wo ich ihr auf die Nerven gegangen bin und wo sie sich mir gegenüber nicht gut verhalten hat, dann habe ich zu ihr gesagt, dass ich ihr Benehmen nicht gut finde und ich mit ihr wieder reden werde, sobald sie sich ausgetobt hat und sich wieder benehmen kann. Ich habe zu ihr gesagt, dass sie darüber nachdenken soll, wie sie sich benimmt und sie wieder zu mir kommen kann, wenn sie erkannt hat, was nicht gut war. Und dann habe ich sie einfach ignoriert. Ich meine, ich habe sie wirklich ignoriert, sie war für mich Luft. Das mag jetzt hart klingen, aber was ist härter? Wenn eine Mutter nur schimpft, schreit oder noch schlimmer, wenn sie schlägt? Oder wenn das Kind Zeit bekommt, sich abzureagieren und dann Zeit hat, über alles nachzudenken? Kinder mögen es überhaupt nicht, wenn sie ignoriert werden. Das tut ihnen weh. Das ist aber die Art vom Schmerz, den man verstehen kann. Man kann verstehen, dass man was falsch gemacht hat. Man kann verstehen, dass man eine andere Person verletzt hat, denn Kinder können manchmal echt ganz schön daneben sein und das tut dann schon weh wenn sie sehr persönlich werden. Aber sie können dann begreifen, dass das die natürliche Konsequenz ist, wenn man als Mensch nicht akzeptiert, dass sich einer so zu einem benimmt. Das kann ein Kind nachvollziehen. Ich habe diese Methode nicht oft anwenden müssen, denn meine Tochter hat recht schnell begriffen, dass ich sehr konsequent bin, und ich mein Wort halte, wenn ich was sage. Sie hat begriffen, dass es viel besser ist, sich gleich zu entschuldigen, denn auch ich habe mich entschuldigt, wenn ich wo daneben war. Ja, auch die Eltern benehmen sich manchmal, manchmal auch oft sehr daneben. Und es kostet absolut nichts, wenn sich auch diese bei den Kindern entschuldigen, wenn sie sich daneben benehmen. Es ist unbeschreiblich wertvoll für die Kinder, wenn sie sehen, dass auch Eltern Fehler machen und zu dem stehen, was sie getan haben. Sie lernen, dass die Eltern einfach Menschen sind und dass sie als Kinder genauso respektiert werden. Umso schneller erfahren die Kinder, dass es besser ist, sich gleich zu entschuldigen. Spätestens dann, wenn sie einmal erfahren haben, dass Mama und Papa sie ignorieren, weil sie ein Benehmen gar nicht gut heißen, spätestens dann wissen sie, dass sie zu weit gegangen sind. Was also tun, wenn sich ein Mensch zu dir so benimmt, wie es deinem Ich nicht würdig ist? Was tust du, wenn dich ein Mensch demütigt, dich beschimpft, sich über dich ohne Grund ärgert und seinen Frust an dir auslässt? Schweigen? Es hinnehmen und hoffen, dass er das nicht mehr tut? Ich habe eine andere und viel wirkungsvollere Erfahrung gemacht. Ich habe gelernt, dass man das sagen soll, was einem auf dem Herzen liegt. Ruhig, ohne sich zu ärgern, aber bestimmt. Ohne Angst sagen soll, dass es nicht in Ordnung ist, wenn sich ein Mensch so und so zu dir benimmt. Und dann habe ich gelernt, mich nicht mehr darum zu kümmern, was der Mensch aus dem macht, was ich gesagt habe. Niemand aber absolut niemand hat das Recht, meine Grenzen zu überschreiten. Tut das ein Mensch, dann muss er mit den Konsequenzen rechnen. Wenn man nicht mehr abhängig ist, wenn man gehen kann, wann immer man will, dann ist es möglich, so zu handeln, sofern man das nicht ausnutzt. Und dieses Handeln hat eine andere Qualität, als wenn man einen Menschen zu überzeugen versucht, dass er falsch handelt. Gerade Menschen, die die Gefühle unterdrücken, müssen einmal erfahren, dass sie nicht richtig handeln. Sie müssen fühlen, was sie einem anderen Menschen antun. Sie müssen selbst erfahren, was sie anrichten. Es ist aber nicht der richtige Weg, diese Menschen auf die gleiche Weise zu behandeln, wie sie einen anderen Menschen behandeln. Darüber ist hier ganz sicher nicht die Rede, denn so lernen diese Menschen es nie. Menschen, die so handeln, führen dann Kriege, weil jeder dann nur noch schlimmer zu dem anderen wird. Du aber liebst diesen Menschen, oder nicht? auch wenn er dich noch nicht so lieben kann, wie du bist, aber du kannst lernen, ihn so zu lieben, wie er ist. Denke daran, dass jeder Mensch, sowohl Frau als auch Mann, nur aus einem Grund versuchen, einen anderen Menschen zu verletzen, und zwar, weil sie selbst tief verletzt worden sind. Nur aus diesem Grund hat ein Mensch auch Schattenseiten. Damit sage ich nicht, dass es in Ordnung ist, wenn ein Mensch aus diesem Grund einen anderen verletzt. Aber nur wenn man verstehen kann, kann man eine Sache annehmen, loslassen und dann verändern. Wenn das also ein Mensch ist, der sich dir gegenüber nicht gut benimmt, du ihn aber dennoch liebst, dann sage deine Meinung und kümmere dich dann nicht mehr darum, was er tut oder nicht. Die Sprache der Ignoranz versteht so ein Mensch bestens, da Männer in der Regel die Frauen sehr gerne ignorieren, wenn sie sich um eine Sache kümmern müssen. Kommt er nach zwei Jahren zu dir und entschuldigt er sich für das, was er tut, dann nimm die Entschuldigung an, wenn du denkst, dass sie aufrichtig ist. Wenn du dann mit einem anderen Menschen zusammen bist, dann hat er einfach Pech gehabt. Das ist jetzt natürlich überspitzt, aber wenn man nicht abhängig ist, dann kann es dir absolut egal sein, was der Mensch tut. Oder nicht. Es ist nicht die Aufgabe einer Frau, Druck auszuüben. Es ist nicht die Aufgabe der Frau, Sachen zu tun, die der Mann nicht tun will. Aber in der Regel ist es so, dass wenn zwei Menschen unabhängig ihre Liebe teilen, sich beide Seiten immer bemühen werden, gut zu dem anderen zu sein. Und das ist es, wofür es sich zu kämpfen lohnt, denn so eine Beziehung hat echt eine sehr hohe Qualität. Eine liebende Frau hat eine Meinung. Eine liebende Frau liebt zuerst sich selbst, weil sie immer auf der ersten Stelle ist. Wer sich nicht selbst liebt, der kann andere Menschen auch nicht lieben. Du kannst nur so viel lieben, wie du dich selbst liebst. Und wenn ein Mann die Grenzen überschreitet und eine Frau demütigt, schlägt, sie anschreit oder versucht, sie zu kontrollieren, dann muss der Mann einfach weg, dass sie selbst liebe. Und so eine Frau sagt dem Mann, was sie denkt. Und dann schweigt sie. Und dann kümmert sie sich nicht mehr, um den Menschen. Dann ignoriert sie ihn, bis er begriffen hat. Nur so kann man auch die dunklen Zeiten an einem Mann lieben, indem man ihm nicht erlaubt, diese an dir auszuleben. Nur so kann man das. Passt das seinem Mann nicht, dann muss er gehen. Es ist nicht Liebe, wenn du so einem Mann erlaubst, seine Unzulänglichkeiten an dir auszulassen. Es ist nicht Liebe, wenn du zuschaust, dass er die Folgen seines Handelns zurückbekommt. Es ist nicht Liebe, wenn du jemanden erlaubst, dich zu schädigen. Du als Frau, du kannst das stoppen. Du hast die Macht dafür. Warum? Weil nur Männer, die so handeln, Angst haben und du als Frau einfach mutiger bist. Männer, die schlagen, die schimpfen, die ihre körperliche Überlegenheit benutzen, um eine Frau einzuschüchtern, sind Feiglinge. Tyrannen sind in Wahrheit Feiglinge. Kein mutiger Mann wird jemals zu einem Tyrannen, da er es gar nicht nötig hat, so zu handeln. Egal, ob dich ein Mann nur verbal oder auch auf einem schlimmeren Weg fertig macht, du kannst immer Mut trainieren, weil er dir eben die Gelegenheit dazu bietet. Mit dem Wissen, dass er im Grunde ein Feigling ist, Kannst du dich von ihm lösen, er aber nicht von dir. Das ist ein Vorteil, den du nutzen kannst. Du kannst also nur dann wirklich lieben, wenn du imstande bist, mit der dunklen Seite deines Partners auch umzugehen. Keine Bitten, kein Schönreden können diesen Menschen dazu bringen, sich zu ändern es ist essentiell, dass du auch mit dieser Seite seines Seins richtig umgehen kannst. Und es gibt zwei Wege, wie du mit diesen Seiten deines Partners richtig umgehen kannst. Das sind die Fähigkeiten, die eine Frau ausmachen. Die Fähigkeit, lieben zu können. Was tun, wenn ein Partner nicht lernen will zu lieben, wenn er sich nicht ändern will? Wenn sich ein Partner zu dir nicht gut verhält und er sich nicht ändern will, dann gibt es leider nur einen Ausweg für dich. Du musst gehen, du musst diesen Menschen verlassen. So sehr man sich da eine andere Lösung wünscht, aber die gibt es nicht. Jeder Versuch, einen Menschen mit Zwang zu ändern, ist keine Liebe, sondern eben Zwang. Das Problem bei den logischen Menschen ist, dass sie die Gefühle unterdrücken. Sie begreifen nicht, was sie tun. Sie müssen einmal fühlen, was sie anrichten. Sie müssen erfahren, was sie tun. Sie müssen einmal diesen Schmerz selbst fühlen, diesen, den sie austeilen, damit sie begreifen, dass sie alles zerstören, was sie in Wirklichkeit lieben. Das müssen sie fühlen. Nur weil du es fühlen kannst, heißt das noch lange nicht, dass ein anderer Mensch dasselbe fühlen kann. Und weil sie sich vor diesem Schmerz so schützen, weil sie die Gefühle deshalb unterdrücken, können sie nicht nachvollziehen, was sie anrichten. Noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. Ein Mann, der sehr in der Logik zu Hause ist, der eine Mutter hatte, die ihm nicht die Geborgenheit gab, die sich ein Kind so sehr wünscht. Dieser wird sich zu der eigenen Frau so verhalten, wie er sich zu der Mutter früher verhalten hat, weil er die Frau durch die Filter sieht. Er sieht die Frau nicht im Jetzt so, wie sie ist, sondern er sieht in ihr die Mutter, die er hatte. Weil er Angst davor hat, dass die Frau zu ihm so sein könnte, wie die Mutter zu ihm war, wird er alles tun, um dies zu vermeiden. Er wird versuchen, die Frau zu kontrollieren. Aber wir wissen, wo Kontrolle, dort kann keine Liebe sein. Und weil sich die Frau gegen diese Kontrolle wehren wird, wird es zum Streit kommen. Und sobald der Streit da ist, wird das den Mann triggern, und dann wird er sich zu der Frau so verhalten, wie er sich zu der Mutter damals am liebsten verhalten hätte, dies aber nur in Gedanken so tun konnte. Und am Ende bekommt er, dass die Frau so wird wie seine Mutter. Er wird sich dann einreden, dass die Frau selbst schuld ist, dass er so zu ihr ist. Aber dass er so zu ihr ist, weil er sie zu kontrollieren versucht, das sieht er nicht. Er fühlt nicht, was er tut, weil er schon als Kind gelernt hat, die Gefühle zu unterdrücken, damit er nicht spüren muss, was das mit ihm tut, wenn die Mutter ihn lieblos behandelt. So muss es am Ende kommen, dass ein Mann spüren muss, was er tut, weil er sonst nie im Leben lernen wird, dass er derjenige ist, der alles tötet, was er liebt. Viele Frauen werden in so einer Beziehung schwer krank, weil sie die mangelnde Liebe des Partners krank macht. Es sind Frauen, die in der Regel mehr lieben können als die Männer. Männer hingegen sind es, die vieles um sich herum zerstören, weil sie so sehr süchtig nach dem Erfolg und der Anerkennung sind, dass sie nicht sehen, wie wenig sie in der Familie präsent sind, wie wenig sie die Frau und Kinder wahrnehmen. Nicht selten, genau aus diesem rücksichtslosen Verhalten der Männer, entscheiden sich die Kinder Platz zu machen, damit die Menschen in der Beziehung heilen können. So war es auch in meiner früheren Partnerschaft. Ich bin selbst schwer krank geworden, weil ich zu sehr in der Sehnsucht gelebt habe, da mich mein Partner so gut wie gar nicht wahrgenommen hat. Aber mein Kind ist hauptsächlich deshalb gegangen, weil das die Geschichte meines Partners war. Da ist absolut keine Schuldzuweisung dabei, es ist einfach so. Mich hat niemand gezwungen, in so einer Partnerschaft zu bleiben. Es sind die Männer, die in der Sehnsucht leben, die dem Erfolg nachjagen und eigene Familie nicht sehen, die diese dann vollkommen zerstören. Wenn du so einen Menschen wirklich liebst, dann ist es am besten zu gehen, damit der Mensch erfahren kann, was er anrichtet. So ein Mensch muss alles verlieren, wirklich alles alles, was ihm wirklich wertvoll ist, damit er aufwachen kann, das ist die Wahrheit. Ich möchte auf diesem Weg vielen Menschen dasselbe Leid ersparen, welches ich erlebt habe. Wenn dich ein Mensch nicht sehen will, weil ihm der Erfolg wichtiger ist, der wird dich nie sehen. Das macht der Mensch nicht mit Absicht, aber er ist auch derjenige, der nicht lernen will, weil er nicht muss. Also erschaffe eine Situation, wo er vor der Wahl steht, du oder sein Leben so wie es ist, ohne den Erfolg. Denn wenn ein Mensch den Erfolg so sehr haben will, dass ihm der Mehrwert ist als die Beziehung, dann kannst du sicher sein, dass er diesen Erfolg niemals bekommen wird, weil er zu sehr im Brauchen ist. Er kann nur dann aus der Sehnsucht herausfinden, wenn er erkennt, dass er sich nur und nur auf die Beziehung konzentrieren muss, damit er aufhört, im Brauchen zu sein. Wie das geht, das habe ich in der Folge 27, Beziehungs- und Erfolgsängste, wie man lernen kann, diese Ängste zu überwinden, erklärt. Du kannst ihm dabei helfen, aber er muss sich selbst und von ganz allein entscheiden, es lernen zu wollen. So bleibt am Ende das, wenn du einen Partner hast, der sich nicht ändern will, der die Richtung, in die sein Leben verläuft, nicht verlassen und ändern will, du gehen musst. Verlasse diesen Menschen ganz und lerne, ihn nicht mehr zu brauchen. Das Loslassen ist leider kein Prozess, der einfach so über die Bühne geht. Ab dem Moment, wo du angefangen hast zu lernen, ihn loszulassen, dauert es ein Jahr lang, bis man einen Menschen ganz losgelassen hat. Ein Jahr deshalb, weil Loslassen der Trauerarbeit gleichgestellt ist. Man muss jeden Tag in einem Jahr allein durchleben, damit ein Prozess abgeschlossen wird. Und dann sind es noch zwei bis drei Monate nötig, die vergehen müssen, damit man getrennt ist. In der Zeit darf man mit diesem Menschen gar keinen Kontakt haben, damit die ganze Energie bei ihm, deine, bei dir wieder landen kann. Das ist eine Sache, die man selbst erleben und erfahren muss, damit man sie nachempfinden kann, damit man wissen kann, dass das so stimmt, wie ich sage. Ich bin seit so einer Trennung ein ganz anderer Mensch geworden, ich kann das erste Mal in meinem Leben wieder frei atmen und Glück im vollen Ausmaß genießen, weil ich weiß, dass niemand da ist, der mir meine Energie wegnimmt. So wie ich jetzt bin, so bin ich noch nie gewesen. So frei sein zu können, das ist ein Geschenk, das ich sehr zu schätzen weiß. Wenn so ein Mensch einmal selbst erfahren hat, was er anrichtet, wenn seine ganzen Unzulänglichkeiten nur bei ihm bleiben, dann kann sich so ein Mensch dazu entscheiden, dass er lernen will. Ob er das tun will oder nicht, ob er das mit dir tun will oder nicht, das muss dir vollkommen egal sein, wirklich vollkommen. Lebe dein Leben so, wie du magst. Es kann sein, dass dich so ein Partner gar nicht loslassen will und du dich wirklich wirst anstrengen müssen, damit er dich endlich in Ruhe lässt. Ich habe einige solche Erfahrungen gemacht, so kenne ich mich mittlerweile schon sehr gut aus. Die Männer, die Angst haben, klammern genauso wie die Frauen, die in der Sehnsucht sind und eine Beziehung brauchen. Hier hilft wirklich eine Kraft immens. Lerne diesen Menschen einfach zu ignorieren, vollkommen zu ignorieren. Kümmere dich um nichts, absolut um nichts, was er tut oder will. Mache deine Tür zu. Sperre sie nicht zu, mache sie nur zu. Öffnen kann sie jeder, auch der Mann, der nicht lernen will, aber nur dann, wenn er jetzt lernen will. Er muss die Tür dann selbst aufmachen und kommen. Ignoranz und Nichtkümmern sind hierfür der Schlüssel, der zum Erfolg führt. Nehme den Menschen so, wie er ist. Er will nicht. In Ordnung? Du gehst. So einfach. Kein Zwang, das ist wahre Liebe. Ich hätte damals, als mir mein Ex-Mann gesagt hat, dass er mich mit seinen Problemen nicht belasten will, also ganz am Anfang unserer Beziehung, eigentlich sagen sollen, dass das okay ist und dass alles passt und ich hätte meine Wege gehen sollen. Stattdessen habe ich geklammert aus einem Grund, weil ich der Überzeugung war, dass, wenn ich mich besonders bemühe und versuche, einem anderen Menschen seine Probleme zu lösen, ihm zu helfen, dass ich dann Anerkennung bekomme und deshalb habe ich geklammert. Heute weiß ich, dass das total falsch war und ich würde so etwas nie mehr machen. Wenn ein Mensch nicht will, dann lass ihn gehen. Die Welt ist voller Männer, das ist die Wahrheit. Ja, so einfach ist das. Wenn du einen neuen Mann kennenlernst, dann hat er einfach Pech gehabt. Wenn du noch frei bist und er dann doch kommt und lernen will, dann kann es sein, dass du die wahre Liebe erleben wirst. Aber prüfe zuerst, ob er das ernst meint und auch, wie ernst es ihm ist. Bitte mache es dem Mann nicht so einfach. Das ist es, was in dieser Welt so daneben läuft. Die Frauen servieren sich den Männern auf dem Silbertablett und sie müssen sich kaum noch anstrengen, um eine Frau zu erobern. Dabei ist das heutzutage fast schon die einzige Möglichkeit für die Männer, dass sie lernen zu jagen. Wenn sie dich nie besitzen können, werden sie sich bei dir immer anstrengen müssen, damit sie dich behalten können. So wie auch du dich immer anstrengen wirst, um sich halten zu können. Nur dann macht eine Beziehung Sinn und wirklich Spaß, wenn beide Partner sich jeden Tag anstrengen müssen, um den Partner bei sich zu halten. Nur dann kann man von einer erfüllten Beziehung reden, wo beide Partner im Gleichgewicht sind, wo Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Mich hat mein Kater Benny was ganz Wichtiges gelehrt. Benny war ein guter Jäger und er hat immer wieder mal einen Vogel oder eine Maus gefangen und verspeist. Ich konnte dabei nicht zusehen, aber so ist das mal, wenn man Katzen hat. Sie jagen, das gehört zu der Natur der Katze. Eines Tages hat mir mein Benny eine Maus gebracht und er hat sie in der Wohnung dann verloren, beziehungsweise sie ist ihm entkommen. Die Maus hat sich hinter dem Kühlschrank versteckt und der Kater hat die ganze Zeit miaut, was nach einer gewissen Zeit recht nervig war. Ich habe dann den Kühlschrank verschoben und die Maus hat sich dann in der Abstellkammer versteckt. Als ich dann in der Abstellkammer nachgeschaut habe, habe ich eine Maus gesehen, die neben einer Kiste sitzt und meinen Kater, der gelangweilt, zugesehen hat. Es kam noch viel schlimmer. Die Maus hat sich dann auf die Vorderpfoten von meinem Kater gesetzt und er hat sie einfach nur beobachtet. Damit das nicht ganz dämlich hinüberkommt, ich hätte in dem Moment nicht mehr zugelassen, dass der Kater dem Mäuschen was antut, nicht vor meinen Augen. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass er das Interesse an der Maus verloren hat. Naja, sie ist ihm serviert worden, sie hat sich selbst serviert, das hat ihn voll gelangweilt. Am Ende habe ich die Maus genommen und ich habe sie hinausgetragen. Aber das, was mir das Bild sagen wollte, das habe ich verstanden. Männer sind in ihrem tiefen Inneren Jäger. Und eine Frau die sich auf dem Silbertablett präsentiert, ist nicht interessant. Ich bin vollkommen überzeugt, dass das eine Richtigkeit hat. Wie sieht es aus, wenn ein Partner lernen will oder wie man lernen kann, auf Trigger nicht mehr zu reagieren? In der Regel ist es so, dass wir dann am besten lernen und erfahren, was die Liebe ist, wenn sich der Partner, den du losgelassen hast, entscheidet, doch gemeinsam mit dir lernen zu wollen. Wenn aber so ein Mann den Weg zu dir nicht findet, dann wirst du ganz sicher einen Mann kennenlernen oder in dein Leben reinlassen, der diesen Menschen sehr ähnlich ist. Warum? Weil du immer Menschen anziehen wirst, die denen ähneln, mit denen du die größten Erfahrungen gemacht hast. Warum? Weil du dich da am besten auskennst und weißt, wie du mit ihnen umgehen kannst. Wie auch immer, ein Mensch wird so oder so da sein, der lernen will. Bitte denke hier an eine Sache. Du bist als eine emotionale Frau, was die Emotionen betrifft, sicher weiterentwickelt als ein Mensch, der sich mit Gefühlen so schwer tut. Aber du bist nicht allwissend. Auch du musst noch viele Sachen erst erfahren und lernen, also ist das ein gemeinsamer Prozess. Du bist hier nicht die überlegene Person, auch wenn du mehr wissend bist. Die Menschen, die dir viele Schmerzen zugefügt haben, haben die größte Angst davor, dass du so zu ihnen sein könntest, wie sie zu dir waren. Denke daran, deine Position niemals zu missbrauchen. Du magst dich jetzt fragen, weshalb du und nicht er sein Tun zuerst ändern musst, weshalb er so zu dir sein durfte und du nicht zu ihm so sein darfst. Naja, irgendjemand muss diese Sache beenden, und da du diejenige bist, die sich mit Gefühlen mehr auskennt, bist auch du diejenige, die lernen kann, richtig zu fühlen. Das kann ein Mann gar nicht, und nur eine Frau kann zuerst lernen, wahrhaftig zu lieben, wie eine wahre Mutter liebt, nur eine Frau. Also ist auch die Frau diejenige, die lehren kann, richtig zu fühlen. Entweder man liebt den Mann oder nicht. Wenn man den Menschen nicht mit seiner Schattenseite lieben will, dann liebt man nicht. Entweder man liebt den Menschen so, wie er ist, auch mit seinen dunklen Seiten, oder man liebt ihn doch nicht. Ich bin Lebensmeisterin, aber das heißt noch lange nicht, dass ich vollkommen heil bin und dass es keine dunklen Seiten in mir gibt, die nicht heilen müssen. Meisterschaft bedeutet nicht, vollkommen heil zu sein. Es gibt und es wird nie einen Menschen geben, der vollkommen heil ist, denn das ist nicht das Ziel des Lebens. Das, was Menschen unter erläutert verstehen, ist einfach nicht wahr. Wenn du erläutert bist, dann weißt du, warum du lebst, aber du tust auch weiterhin dasselbe wie vorher. Du lebst. Wasser vorher tragen, Wasser nachher tragen, so eine Erklärung eines Mönchs, was Meisterschaft ist, und das stimmt vollkommen. Also gibt es in mir genauso noch einige Sachen, die ich heilen müssen, und das gar nicht so wenige. Eigentlich können erst jetzt diese Sachen anfangen zu heilen, wo ich den Schmerz hinter mir gelassen habe. Vorher war das gar nicht möglich. Ein Meister kann seinen Verstand kontrollieren und agieren, anstatt ständig nur zu reagieren. Mehr ist nicht dahinter, wenn man es genau betrachtet. Was ist also zu tun? Nehmen wir an, dass ein Partner, mit dem du früher schon mal die Liebe erfahren hast, den Weg zu dir doch freiwillig gefunden hat. Ich mag bei diesem Beispiel bleiben, weil es in der Regel eher so kommt und mir diese Sache aus eigener Erfahrung am bekanntesten ist. Sei dir gewiss, dass dein Lieblingsmensch nicht über Nacht seine Schattenseite verloren hat. Er ist noch immer derselbe Mensch, der nur eine Sache entschieden hat, an sich zu arbeiten. Also liegt es an dir, dem Mann beizubringen, nicht mehr auf Trigger zu reagieren. Und hierzu kommen dir als Frau zwei ganz wertvolle Emotionen zu Hilfe. Das Schweigen und der Humor. Und so geht es. Du und dieser Mensch müsst euch ein paar Sachen einfach ausmachen. Merke dir eine Sache. Du bist diejenige, die lernen kann, auf Trigger nicht mehr zu reagieren. Sage also deinem Lieblingsmenschen genau das, dass ihr beide lernen müsst, auf dieser Trigger nicht mehr zu reagieren und da du dich mit dem Thema leichter tust, Magst du diejenige sein, die das tun will? Denn sobald du nicht mehr reagierst, wird auch dein Partner automatisch nicht mehr auf diese reagieren. Zuerst einmal nicht bei dir. Alles klar? Das ist viel Arbeit, glaube mir, aber es ist eine Arbeit, die sich total viel lohnt. So, und jetzt kommt es auf dich an. Je mehr Übung man darin hat, desto leichter kann man erkennen, wann man getriggert wurde. Also habe Geduld mit dir und beobachte dich sehr aufmerksam. Die ersten Anzeichen dafür, dass man getriggert wurde, sind, dass sich zwischen zwei Menschen die Spannung aufbaut und der Magen sich bei dem emotionalen Menschen zusammenzieht. Seid ihr gewiss, dass dein Partner auch immer getriggert wird, wenn du getriggert wurdest. Also sobald du bemerkst, dass du getriggert wurdest, gibt es jetzt zwei Wege, wie du damit umgehen kannst. Sofern du mit der Situation nicht gut klarkommst, sag deinem Partner, dass du dich zurückziehen willst, weil du klarkommen musst. Und dann ziehe dich zurück und fühle in dich hinein. Denke daran, dass das dein Partner ist, den du liebst und egal, was er zu dir gesagt hat, er das nicht absichtlich macht. Nimm den Druck aus der Sache raus. Fühle die Liebe in dir und lasse sie zu. Lasse nicht zu, dass dich alte Erinnerungen beherrschen. Das bei dir ist ein Partner, nicht deine Eltern. Und wenn du soweit bist, dann geh wieder zu deinem Partner und umarme ihn, einfach so. Gib ihm einen Kuss und sage ihm, dass alles gut ist. Schweige. Es ist nicht nötig, Vorwürfe zu machen. Schweige und alles ist gut. Ganz am Anfang, wo man getriggert wurde, passiert es selten, dass man da persönlich verletzen will. Das kommt erst später. Sollte es jedoch passiert sein, dass einer der Partner persönlich geworden ist, kann man da in Ruhe und bestimmt sagen, dass man persönliche Verletzungen nicht will. Normalerweise reicht das, um klar miteinander zu kommen. Was die Umarmung betrifft, dazu mag ich auch noch ein paar Worte sagen. Ich habe in einem Podcast, an deren Name ich mich leider nicht mehr wirklich erinnern kann, eine Geschichte gehört, die mich sehr berührt hat. Ich werde die Geschichte sehr stark abkürzen, aber ich werde die wichtigste Botschaft klar erklären. Eine Frau hat sich entschieden, im betreuten Wohnen auf ein paar Jugendliche zu schauen. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, was genau die Frau vom Beruf war, aber ich glaube, dass sie eine Krankenschwester war. Die Jugendlichen sind Buben gewesen, die schon eine Straftat begangen haben und die man zu resozialisieren versuchte. Ein Jugendlicher ist sehr gewalttätig gewesen und er ist gerade deshalb verurteilt worden und deshalb wohnte er in dieser Einrichtung. Diese Frau hat bei einer Weiterbildung gelernt, wie man mit solchen Jugendlichen am besten umgeht. Diese Erfahrung und dieses Wissen waren ganz wichtig, sowohl für sie als auch für den Jugendlichen. Nun, es ist so gekommen, wie es kommen musste. Der Jugendliche hat in dieser Einrichtung auch andere Jugendliche verprügelt. Er hat sich da nicht unter Kontrolle gehabt. Genau diese mangelnde Kontrolle war sein größtes Problem. Die Frau hat vermutet, dass auch sie eines Tages dran sein wird und sie hat sich innerlich auf das vorbereitet, indem sie immer wieder wiederholt hat, was sie in diesem Kurs gelernt hat. Und eines Tages hat der Junge auch sie angegriffen. Wir reden hier von einem Jungen, der sehr groß war und die Frau war nicht allzu groß, also ist sie ihm kräftemäßig sehr unterlegen gewesen. Laut ihr haben ihr die Schläge sehr wehgetan, aber sie hat es geschafft, diesen jungen Mann zu umarmen und ihm zuzuflüstern, dass sie ihn trotzdem liebt. Und sie hat das auch so gemeint. Der Jugendliche hat nach einigen Schlägen aufgehört, die Frau zu schlagen. Er ist total traurig zusammengebrochen, hat die Frau umarmt und hat nicht mehr aufhören können, hemmungslos zu weinen. Er hat danach keinem Menschen mehr je was getan und hat gelernt, zu reden. Das ist es, wonach sich die Männer sehnen nach einer verständnisvollen Frau, die sie auch dann liebt, wenn die Männer durchdrehen und mit den Emotionen nicht können. Wenn sie dann krantig und grob sind, wenn sie wütend und schlecht drauf sind. Natürlich sollte es nicht zu so einer Situation kommen, wo der Mann die Frau schlägt. Das hier ist nur ein Extrembeispiel gewesen, aber einer, der sehr klare Worte spricht. Es geht darum, dass man die Menschen auch dann liebt, wenn sie einmal nicht lieb sind, wenn sie schlechte Laune haben oder etwas nicht tun wollen. Eine liebevolle Frau wird ihren Mann auch dann umarmen, wenn er mal nicht so gut drauf ist. Der Mann muss das nur zulassen. Wenn du jedoch mehr Erfahrung mit den Triggern hast und die Situation, in der du bist, erkannt hast und gut aushalten kannst, dann kannst du eine Sache machen, die mir am besten hilft, im Hier und Jetzt bleiben. Ich lache innerlich. Wenn ein Mann grantig ist und schimpft, dann stelle ich mir vor, dass ein Äffchen neben mir sitzt und ich voll viel Spaß habe. <lacht> Bitte verstehe das nicht falsch. Es geht ganz sicher nicht darum zu denken, dass der Mann ein Affe ist in einer abwertenden Art und Weise. Aber der Mensch kann deine Gedanken ja nicht hören, also kannst du tun, was immer du tun willst, sofern du liebst und es gut meinst, sofern du dabei bist, dich von den Triggern zu befreien. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man am besten lernen kann, auf Trigger nicht mehr zu reagieren, indem man sich eine Situation voll lustig vorstellt und dann darüber lacht. Und es ist so, dass der Mensch, der dich gerade getriggert hat, dich nicht gut in seinen Gedanken behandelt hat, sonst würdest du nicht getriggert werden. Dann spielt es keine Rolle, auf welchem Weg du ihm jetzt bleibst. Ich stelle mir dann vor, dass der Mann das Äffchen ist und herumhüpft und sich am Kopf kratzt und dann lache ich ganz einfach. Ich habe auf vielen Wegen versucht, nicht mehr auf die Trigger zu reagieren, aber egal, was ich getan habe, es hat nicht so gut geklappt wie dieser Weg, der Weg des Lachens. Ob es einfach ist, nicht auf die Trigger zu reagieren, wenn mit einem logischen Menschen die Fantasie durchgeht und er seine Mutter sieht und nicht ich? Nein, ist es nicht. Menschen, die sonst wenig Mut haben, haben echt grausame Bilder im Kopf, da sie nur auf diesem Weg, in der eigenen Fantasie, mutig sind. Ansonsten würde dich der Mensch ja gar nicht triggern. Aber denke daran, dass der Mensch traumatisiert ist, er diese Sache nicht mit Absicht macht. Solange er dir nichts tut und solange er sich sonst zu dir gut benimmt kann es dir egal sein, wenn er grummelt und knurrt. Wenn du dich entspannst und keine Angst hast, wird auch der Mann sehr schnell wieder ins Jetzt finden und wird erkennen, dass er in einem falschen Film ist. Du wirst getriggert, oft, bis du gelernt hast, auf alle Trigger nicht mehr zu reagieren. Angenommen, dein Partner grummelt, weil er mit dir einkaufen gehen muss und nicht mag. Achte nicht auf ihn, kümmere dich nicht um das, was er tut oder nicht tut. Er macht einfach aus, dass ihr einkaufen geht. Dann geht einfach einkaufen und lass ihn schimpfen. Solange er dich nicht persönlich angreift, und das wird er nicht tun, wenn er sich daran hält, was ihr ausgemacht habt. Dann ist es egal, wenn er schimpft. Lass ihn ein Kind sein. Lass ihn so sein, wie er sein wollte, als sein Kind war und die Mutter ihn falsch behandelt hat, aber er so nicht sein durfte, weil das Folgen für ihn gehabt hätte. Dann wird sein Frust auch wieder schnell vergehen und er wird dir ewig dafür dankbar sein, dass er so sein durfte, wie er ist. Er hat zu dir gesagt, dass er dich zum Bahnhof fahren wird, hat aber die Zeit übersehen. Dreht sich die Welt noch? Wenn ja, dann ist sie nicht untergegangen. Dann nimm einfach einen anderen Zug und gibt dem Mann nicht das Gefühl, ein Versager zu sein. Vergisst er jedoch oft, dich zum Bahnhof zu fahren, obwohl er gesagt hat, dass er das tun will, dann suche eine andere Lösung, brauche ihn nicht. Das wird ihm wehtun, und so wird er lernen, nicht mehr so vergesslich zu sein, denn logische Menschen sind leider oft sehr vergesslich. Ist so. Brauche ihn nicht, dann wird er es lernen. In so einer Partnerschaft ist es wichtig, viel Fingerspitzengefühl zu entwickeln. Lass dir Zeit, geh auf Abstand, wenn du nicht sicher bist, wie du dich verhalten sollst und denke darüber in Ruhe nach. Nur in Ruhe und wenn der Kopf klar ist, kann man Entscheidungen treffen, die für alle Betroffenen gut sind. Nicht darum kümmern, was der andere tut. Genau deshalb, weil man sich zu sehr darum kümmert, was der andere Mensch tut, nimmt man ihm die Luft weg, die er zum Leben braucht. Eigentlich ist der einzige Grund, weshalb man das tut, der, weil man die Kontrolle ausüben will, um zu vermeiden, dass der Partner einem dieselben Schmerzen zufügt, die man als Kind schon von den Eltern erfahren hat. Wir mischen uns als Erwachsene ein, wenn wir merken, dass andere Schwierigkeiten haben, weil wir Angst haben, dass man uns nicht braucht und nicht sieht. Angst haben, keine Anerkennung zu bekommen – und verhindern somit, dass der andere selbst nach Lösungen sucht, lernt und sich weiterentwickelt. Wenn du also mit einem Menschen zusammen bist, der lernen will, dann kümmere dich nicht darum, was er tut. Kümmere dich nur um dich selbst. Dann wird sich der Mann anfangen, auch um sich selbst zu kümmern. Wenn du keine Angst mehr hast, dass du keine Anerkennung bekommst, dass du nicht gebraucht wirst, dann wird der Mann diese Angst auch nicht mehr spüren. Wann lernen wir am besten? Wenn wir selbst draufkommen. Und draufkommen tun wir, wenn wir eine Sache selbst erfahren. Meistens so indem wir auf der eigenen Haut zu spüren bekommen, was wir tun und wie wir andere Menschen behandeln. Eine wahre Mutter handelt genau so. Sie sagt ihren Kindern, was wichtig ist und lasst die Kinder in Ruhe, damit sie selbst ausprobieren und erfahren können, wie sie eine Sache machen sollen. Sie hilft nur dann, wenn sie gefragt wird und gaukelt nicht alles vor. Sie übt keine Kontrolle aus. Wenn du wahre Liebe erfahren möchtest, dann handle so, wie hier beschrieben. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst, aber sie lassen dich nicht in Ruhe. Sie möchten, dass du dich um sie kümmerst. Stimmt. Das ist die Krux, das sind ja die Trigger. Ignoriere den Menschen, wenn er darauf wartet, dass du dich um ihn kümmerst. Das ist der einzige Weg, der hier hilft. Ignorieren. Ich habe einmal selbst erfahren, wie stark diese Kraft sein kann, wo ich noch nicht verstanden habe, worum es hier geht. Der Vater meines Kindes hat sich oft wenig Zeit für unser Kind und uns genommen. Ich bin einmal auf eine Idee gekommen. Ich habe mich entschieden, diesen Menschen komplett zu ignorieren, aber wirklich komplett, und habe mich nur mit meiner Tochter beschäftigt. Ich habe den Mann aus meinen Gedanken einfach ausgesperrt und habe nicht zugelassen, dass er in meinen Gedanken ist. Und dann habe ich mir überlegt, was ich mit der Tochter machen will, und dann habe ich mit ihr genau das gemacht. Es ist keine halbe Stunde vergangen und der Mann ist ganz neugierig in der Tür gestanden, hat uns beobachtet und dann hat er geschaut, wo er mittun kann. Damals habe ich nicht begriffen, dass ich in diesem Moment dem Mann die volle, freie Entscheidung überlassen habe, wo er selbst bemerkt hat, was ihm fehlt. Leider mussten noch viele Jahre vergehen, bis ich begriffen habe, wie ich aufhören kann zu klammern. Denn denke daran, der Mensch, an den du klammerst, der klammert genauso. Mit dem Unterschied, dass er dich einfach austauschen kann, wenn er finanziell unabhängiger ist. Wenn du jedoch lernst, diesen Menschen absolut nicht mehr zu brauchen, dann bist du kein Mensch mehr, den man gerne austauscht. Dann hast du den gleichen Wert wie der Mann. Das ist der wahre Wert der emotionalen Frau, die sich aus dem Brauchen befreit hat. Es gibt noch eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat, die ich vor dieser gemacht und lange Zeit auch nicht begriffen habe, die aber absolut den gleichen Ursprung hatte. Ich habe in Kroatien einen ganz lieben Freund gehabt, der dann auch eine Zeit lang mein Partner war. Ich war mit ihm auch dann irgendwie zusammen, als ich schon nach Österreich ausgewandert bin aber er war auch mit einer anderen Frau zusammen. Irgendwie hat er sich nicht entscheiden können, ob er mit mir auswandern will oder nicht. Und am Ende hat er sich für die Frau entschieden, weil er den Mut nicht gefunden hat, auszuwandern, was ich heute wirklich voll und ganz verstehe und nachvollziehen kann. Mir war das damals nicht so wichtig, denn ich wollte mich nicht an einen Mann binden, der in Kroatien lebt, da ich nicht mehr zurückgehen wollte. So habe ich den Mann auch ziemlich schnell wieder vergessen, als Partner. Als Freund nicht, da wir gemeinsam aufgewachsen sind und er einer dieser Akademiker war, der auf mich geschaut hat. Ich bin dann sogar auf seiner Hochzeit gewesen, und habe ihm und seiner Frau vom ganzen Herzen alles Glück der Welt gewünscht. Die Frau war auch aus der Glücke, natürlich wünschte ich den beiden das, da ich sie beide mochte und ich von ihm nichts mehr wollte, auch wenn ich ihn weiterhin sehr gemocht habe und ihn auch weiterhin sehr anziehend fand. Als ich dann einmal wieder in Kroatien war, habe ich ihn mit meinem damaligen Partner und meinem Kind besucht. Seine Frau war wieder hochschwanger und erwartete ihr zweites Kind. Ich habe dann irgendwann bemerkt, dass mich der Mann ganz still und traurig beobachtet, wie ich mit meinem Kind, seiner Frau und seinem Sohn spiele. In diesem Moment habe ich seinen Blick nicht deuten können. Als ich dann beim nächsten Mal wieder bei ihm zu Besuch war, wieder gemeinsam mit meinem Partner und meinem Kind, war er allein zu Hause, da seine Frau im Krankenhaus war. Und dann bei dem Abschied, als er mich umarmt hat, habe ich gewusst, was sein Blick bedeutet hat. Er hat bemerkt, dass er doch mich liebt. Diese Emotionen, die von ihm ausgegangen sind, waren so stark, dass sogar mein damaliger Partner diese bemerkt hat und er hat sie gleich wie ich gedeutet. Nun gut, der Mann hat mich ganz deutlich spüren lassen, dass er mich noch immer liebt. Ich habe mich dann entschieden, nicht mehr hinzugehen und ich habe diesen Menschen nur noch einmal am Begräbnis meines Vaters gesehen, aber ich habe ihn gemieden. So kann es kommen, wenn man keinen Druck ausübt und einem Menschen die Zeit lässt, die er braucht. In diesem Fall war das einfach zu spät. Schweigen ist also Gold wert. Damit all das Gesagte hier ganz klar ankommt, möchte ich es noch mit anderen Worten deutlicher erklären. Wenn du ein Mensch bist, der mehr erschaffen will als das, was du jetzt hast, dann wirst du zuerst einem anderen Menschen das geben müssen, was dieser braucht, bevor du das bekommen kannst, was du brauchst. Das ist ein Lebensgrundsatz, den man nicht umgehen kann. Wenn du dich entscheidest, nichts geben zu wollen, dann kannst du nur das bekommen, was du jetzt hast, und nicht mehr. Wer nicht geben will, kann auch nicht mehr bekommen. Egal wie sehr du das hier drehen magst, es läuft immer auf dasselbe hinaus. Sehr logische Menschen neigen dazu, nur sein eigenes Ich zu bewundern und nur sich selbst zu sehen. Emotionale Menschen neigen dazu, nur andere zu sehen und an sich selbst nicht zu denken. Beides ist komplett falsch. Wenn du ein Mensch bist, der nicht bereit ist zu nehmen, handelst du genauso daneben. Aber solche Menschen neigen genauso dazu, anderen Menschen nicht das zu geben, was diese wirklich brauchen. Beide Menschen, sowohl der Logiker, der viel nimmt und wenig gibt, oder überhaupt nicht gibt, und emotionale Menschen, die nur geben, aber kaum oder überhaupt nicht an sich selbst denken, neigen dazu, zu erwarten, dass der Partner oder die Welt ihnen das gibt, was sie brauchen. Ein emotionaler Mensch braucht manchmal oder oft Unterstützung, wenn es um die Logik geht. Aber anstatt, dass ein logischer Mensch wartet, bis ein emotionaler Mensch ihn selbst um Hilfe bittet, sofern er an seine Grenzen stößt, zeigt ein logischer Mensch im Vorher, wie er eine Sache lösen könnte. Das machen logische Menschen deshalb, weil sie Angst haben, keine Anerkennung zu bekommen, sobald ein emotionaler Mensch seine Hilfe nicht benötigt. Es dreht sich immer nur um die Anerkennung. Damit nimmt der Logiker dem emotionalen Menschen jede Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln. Jeder Mensch muss sich in erster Linie selbst bemühen, die Sachen zu erlernen, die er für sich selbst benötigt. Erst wenn er an seine Grenzen stößt, ist es an der Zeit, um nachzufragen, ob man ihm helfen kann. Wer diesen Prozess stört und unterbricht, handelt nicht aus Liebe, sondern aus Angst. Richtig helfen bedeutet, schweigen und abwarten, bis sich ein Mensch selbst an einen wendet. Selbst wenn es einem total auf die Nerven geht, dass der andere die Sache nicht kapiert, muss man schweigen, immer. Nur und nur dann ist deine Hilfe wertvoll, wenn du um diese gefragt wirst. Wenn du dich ständig aufdrängst, erschlägst du die Menschen, die sich in einer Sache schwer tun. Bei der Logik ist das leicht zu erkennen. Aber was tun, wenn man merkt, dass sich ein Mensch mit den Emotionen so schwer tut, du aber nicht? Was tun, wenn du merkst, dass dich ein Mensch in Wirklichkeit liebt, oder zumindest zu lieben versucht, er selbst aber nicht erkennt, dass er Gefühle für dich hat und diese auch nicht mitteilen, zeigen kann? Tja, das ist wie bei der Logik. Wenn du dich aufdrängst und versuchst, einen Menschen dazu zu bringen, seine Gefühle zu zeigen, erschlägst du ihn genauso. Auch hier gilt, Leben und Schweigen Ein logischer Mensch lenkt sich mit allen Sachen ab, nur damit er sich seiner zerrütteten Gefühlswelt nicht stellen muss. Logik kann man leicht ablenken, Emotionen nicht. Ein emotionaler Mensch ist aus diesem Grund im Vorteil, weil er den inneren Druck, den er nicht zu unterdrücken versucht, immer spürt. Er kann deshalb leicht bzw. deutlich leichter und schneller erkennen, wie es richtig geht als ein Logiker. Und wie kann ein emotionaler Mensch einem Logischen helfen? Ganz einfach, indem er nichts tut und schweigt und liebt, indem er ihm das vorlebt, was er wissen soll aber sich nicht aufdrängt und ihn erschlägt. Lass ihn alleine entscheiden, wann er was für sich annehmen will. Lerne, allein zu sein und nichts brauchen. Das ist die größte Hilfe, die du einem Logiker geben kannst. Erst wenn er selbst merkt, wie einsam er in Wirklichkeit ist, und wie sehr er sich selbst belügt, wird er auch bereit sein zu lernen, richtig zu fühlen. Besonders sehr logische Menschen, also diese, die nur dem logischen Teil des Verstandes zugewandt sind, glauben, dass jeder Atemzug von dir ihnen gilt. Ihnen genügt es zu wissen, dass du da bist oder sie wissen, dass sie dich leicht erreichen können. Und das reicht ihnen, denn sie glauben in diesem Moment, dass sie sich nicht mehr bemühen müssen und es dir genügt, wenn sie so sind. Es ist deshalb so wichtig, dass du sie nicht brauchst, aber da bist, wenn sie dich dann doch brauchen. Eine Sache kann ein logischer Mensch nicht aushalten, wenn er ignoriert wird. So lernt er am schnellsten. Abschlusswort Wie man den Zugang zu der Logik oder den Gefühlen wiederfindet, sofern man nur einem Teil des Verstandes vertraut, das ist ganz einfach. Man fängt an, sich in Frage zu stellen, eigene Handlungen zu hinterfragen. Ich habe den Zugang so gefunden, indem ich ganz einfach nach der Scheidung angefangen habe, alleine zu leben. Dadurch wurde ich sozusagen gezwungen, selbst zu versuchen, richtig zu denken. Und wenn ich irgendwo an meine Grenzen gestoßen bin, dann habe ich einfach einen Logiker um Hilfe gebeten. So lernt man es, indem man tut, indem man sich fragt, ob vielleicht doch eine andere Denkweise dienlicher ist. Man muss tun, um eine Antwort zu bekommen, um zu hören, ob man richtig ist. Und dasselbe gilt für die Gefühle. Wer keinen Zugang zu den Gefühlen hat, der muss dasselbe tun. Er muss sich fragen, ob er richtig fühlt oder ob doch ein anderes Gefühl ihm dienlicher wäre. Und wenn man sich dessen nicht sicher ist, dann muss man sich trauen zu fragen. Ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, im Leben, wie ein Wissenschaftler zu denken. Die besten Wissenschaftler hinterfragen immer die eigenen Resultate und hören nicht auf, nach noch einem besseren Ergebnis zu suchen. In meiner nächsten Episode werde ich darüber erzählen, wie Frauen ihre Männer dazu bringen können, so gute Jäger zu sein, dass sie sogar ein Mammut fangen. Vielen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass diese Episode für dich hilfreich war und dass du mit dem Gesagten etwas anfangen kannst. Sollte dir etwas unklar sein, frag einfach nach. Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren hast, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Sofern du mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Die Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Hab eine feine Zeit, mach es gut und denke daran, immer lächeln. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.